1: Bem-vindos. De segunda temporada do Mami Talks. Hum. Bom dia. Eu acho importante deixar isto
0: aqui bem registado, que é maio. <risos> Porquê? Para vocês perceberem que nesta temporada tudo está a ser pensado ao detalhe para vocês. É uma novidade para mim porque eu gosto muito de improvisar. Eu acho que nós vamos improvisar à mesma, vamos ser sinceras. Ainda assim, este episódio tinha que ser gravado com bastante antecedência. Sim. Porque queremos falar de um tema que é muito importante, mas é um tema muito sensível. E, dado a altura em que aconteceu, não queremos deixar passar muito tempo, porque queremos, de facto, as emoções à flor da pele. Queremos passar exatamente aquilo que está a ser vivido nesta altura. E por isso é que eu muito... Com muita felicidade e é uma grande honra que temos aqui uma pessoa que vai falar e quero que vocês desse lado tentem adivinhar quem é.
2: Bom dia, alegria!
0: Patrícia, Patrícia, gostaram? Patrícia, Patrícia, Juicy! Patrícia, <risos> então tínhamos de trazer a Patrícia que nos tem vindo a mostrar nas últimas semanas. A mostrar, não, a dar umas lições mesmo de coragem por aquilo que que tem passado nas últimas semanas e nos últimos últimos meses. Por isso o episódio de hoje é sobre perda estacional
1: mas acima de tudo é sobre ser-se mãe, uma vez mais. Sim. Obrigada, Patrícia, por teres aceito o nosso convite. Obrigada eu por me convidarem. E por continuares continuares que vinhas <risos> E por continuares a dar voz a este tema tão importante. Sim, sim. Obrigada. Olha, tu queres começar a contar-nos um bocadinho como é que foi, porque tu fizeste preconceição. Acho que toda a gente sabe, não é? Por foste assim a grande divulgadora da preconceição consciente. Uh, e depois engravidaste e depois uhum. tiveste, estive, tiveram. Uh, uma perda estacional e, e aborto retido, que eu acho Sim. que também é muito interessante podermos uh, partilhar a tua história por causa disso, que normalmente não se fala muito sobre aborto retido, nem se sabe o que é. Uh, como é que foi para ti para vocês viver isso? Então, descobri que estavas grávida? Descobri que, que estava pois...
2: grávida. Imagina, eu já calculava que estava, mas já tinha feito testes e disse ao Fábio, não, não vou criar as minhas expectativas e vemos o que é que vai dar. Descobrimos no dia dos namorados? Quando eu fiz o teste, e nós nem sequer celebramos o dia dos namorados. E eu fui ter com ele, olha, vamos ter um bebê. E ele, sim, vamos. Estamos a fazer por isso. E eu, não, vamos agora. E ele, oh, parecia uma criança. Sim, foi, foi muito, foi muito bonito. Eu acho que automaticamente começas logo a criar uh, imensos sonhos e comprarmos roupas. Para mim sempre, e para nós, sempre foi ponto acento. Assim nós começámos a contar às pessoas e vocês uhum. souberam logo. Aliás, eu acho que vocês foram das primeiras pessoas a saberem. Porque tanto pode acontecer no início como pode acontecer no fim. E isso foi uma coisa que eu também aprendi com a minha mãe. Portanto, a morte está sempre presente na nossa vida e nós não temos de haver com uma coisa negativa.
0: Eu gosto muito que tu digas isso, porque imagina, o nosso trabalho é com grávidas todos os dias. E e nós às vezes temos pacientes com 3, 4, 6 semanas de gravidez que nos dizem, ah, não sei se ainda é muito cedo para estar a fazer alguma coisa e ainda não contei a ninguém, porque se alguma coisa der errado, uhum. assim fica entre nós. E isso que acabaste de dizer é extremamente válido, porque isso pode acontecer às três semanas de gravidez, uhum. às oito, às doze, ou no fim.
1: Uhum.
0: Sim. É? E que esconder? O, o, o que é que nos faz querer esconder esta perda? Sim.
1: Eu, eu tenho uma opinião que é... Uh no momento da... ali nas duas primeiras, primeiras semanas, efetivamente o risco de, de perda estacional é maior do que no resto da gravidez. E, portanto, é nesses números que, que as pessoas se baseiam. Uh, a nível energético, uh, eu percebi através do Kundalini Yoga, que... ou trouxe-me esta, esta visão, não percebi, mas é uma perspectiva que me faz sentido, que é uh, a matéria física ainda é muito frágil hum. para conseguir uh, quase... Um, que, que a alma, que é uma energia muito, muito forte, entre dentro da matéria. Uhum. Então o corpo físico ainda é muito frágil. E quando nós estamos a falar, não é? a contar às outras pessoas que já estamos grávidas nesta altura, uh, pode ser, não tenho nada contra absolutamente, uhum. mas sejam seletivas. Com quem Sim, é que estão a contar? E que tipo de feedback é que vão receber? Porque aqueles medos de, ai estás grávida e agora? Como é que vai uhum. ser? Ou, ai tens a certeza? Ai não, agora... Tem cuidado, porque pode alguma coisa correr mal. Ai, agora não faças não sei o quê, porque senão ainda perdes o bebê. Ai, agora, tipo, não, uhum. não queremos esse tipo de palpite, não queremos essa opinião. Mas ne- é, nos é exatamente meses. aí que
0: já estamos a escolher a nossa rede de apoio. Sem dúvida. Nós aí já sabemos com quem podemos contar. Sim. E essas pessoas não são diferentes desde o fim da gestação, pós-parto, e na verdade as pessoas sim, que é devíamos verdade. ter na nossa
2: vida. Sim, sim Vamos sim, só é deixar verdade. isto em aberto, não é? sim. Patrícia, desculpa, de volta, não, mas concordo com o que vocês disseram. Imagina, para nós sempre fez muito sentido celebrarmos a vida, porque era um bebê que foi muito desejado e eu costumo dizer que estava grávida antes de estar, quando nós começámos a fazer precaução e, aliás, eu acho que começou tudo quando eu comecei a fazer psicoterapia. e nós contámos, eu acho que uma das coisas que eu vou mudar na próxima gravidez, vamos contar na mesma mas vou ser seletiva porque eu gosto muito de contar às pessoas quando estou feliz são para estar comigo com um megafone para a rua e dizer, estou grávida mas contei a muita gente e depois de ter de contar, olha afinal não, não correu da melhor forma, foi muito desgastante e se calhar é isso que eu vou mudar na próxima, mas vamos contar Uhum. Um, nós tivemos consulta com a nossa obstetra, com a Mariana Marina Torres, por favor, vão lá. Sou
1: <risos> um, as, as consultas. <risos> mas vai abrir, quer dizer as grávidas depois são volta a abrir. <risos> nós fomos lá mas
0: vocês têm outras também que também são incríveis sim, sim, mas sim, a doutora sim. Mariana sim. Sim, é aqui a guru. está no
2: top <risos> nós tivemos consulta com ela acho sete semanas e ela viu o bebê e depois eu tinha consulta do primeiro trimestre para fazer a ecografia marquei, tudo tranquilo eu vou fazer a minha vida um bocado com stress a mais, que vocês sabem um, quando fui à, à consulta o médico pôs a sonda e eu percebi logo que alguma coisa não estava bem porque o bebê era pequenino demais para o tamanho que eu estava. Eu devia estar com 12 semanas e o médico disse que ele tinha parado de desenvolver às 8 semanas, ou seja, foi uma semana depois de eu ter ido à consulta com a Mariana. Uhum. Uh, ele disse logo que não ia avançar, já não encontrava batimento cardíaco e eu... Aquilo que a Patrícia está a esquecer é que a intuição dela
0: pois. já andava uhum. a dizer algo, porque... Sim... Foi no dia anterior... Não, foi dois dias antes. Aliás, nós já andávamos a conversar e tu dizias que te andavas a sentir sentir um bocadinho mais triste. Sim. Sentias uma tristeza em ti que não sabias de onde é que vinha. Que acordavas e já não tinhas aquela aquela energia vital. Que és uma pessoa que acorda de manhã bem disposta, mas que parece que nem te apetece sair da cama. Que parece que a comida não está a cair como caía... Aquela questão, se eu não me engano, era era, era gula ou ou eram enjoos no início?
2: No início eu tive um bocadinho de enjoos mas depois passou e depois, antes de nós sabermos, sim, fiquei novamente exposta. Pois, era isso.
0: Havia alguma náusea novamente e tu dizes, tu achas estranho, como assim? Estou a voltar a ter estes sintomas? E hum, eu prezo muito a intuição da mãe. Uhum. estes anos de experiência e que eu ainda considero serem poucos <risos> têm-me, têm-me mostrado que em mais de 90% das vezes a mãe está certa uhum. uh, e então eu pedi-te a fotografia da língua uhum. pois foi. eu acho que foi das poucas vezes na minha vida que eu senti que não disse tudo aquilo que, que tinha sim,
2: eu perguntei-te Mas o que é que viste na minha língua?
0: E eu tentei dar ali um bocadinho a volta, eu não minto, então tentei um bocadinho omitir, mas tu dizias, ok, e mais? (risos) (risos) E eu não, estás à consulta daqui a dois dias, depois falamos. E então isto para dizer que eu acho que se nós nos ouvirmos, nós já sabemos o que é que o nosso bebê nos está a transmitir. Mas tu
1: consegues agora olhando para trás, identificar essa tristeza que sentiste com a morte do bebê? Não coincidiu com a altura não que morreu, não é? mas com esse estado do teu Conce... corpo começar a reconhecer que Ai, já não, não havia não, não. E imagina,
2: os meus sintomas de gravidez desapareceram Exato. e eu não estava, hum. imagina, era a primeira vez que eu estava grávida e deixei de ter tensão mamária, deixei de ter injúos, deixei de ter a sede que tinha e pensei, hum, tudo bem,
1: uhum, mas depois
2: sim. percebi que, que era por isso.
1: E não só uma coisa na barriga, da barriga não estar a crescer? Uh, ela ficou um bocadinho depois mais
2: pequenina mas também como eu estava no início e, eu, e, e falava com imensas amigas imagina, falava com a Inês e ela dizia, ah é normal, no primeiro trimestre não, não se vê a minha também não se via e como eu também, eu sei que tenho uma estrutura magra pronto, é, é perfeitamente normal sim. por isso
1: sim, e depois como é que contar o Fábio estava contigo no Fá... em que não, o Fábio souberam. tem ida tudo, portanto
2: uhum. juro, se eu estivesse o Fábio já... é o marido e já lhe é disse isto e vou chorar porque cada vez que eu falo eu <risos> choro mas se tivesse de escolher se tivesse de passar por isto ai não chorem que
1: eu olho para vocês uhum. não, 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 não
2: nós não choramos uh, se tivesse de passar por isto outra vez passava com ele uhum. e se me dissessem olha há 10 anos atrás vais perder um bebê uh, quem é que eu queria ter era ele uhum. Paizão. Paizão mesmo
0: hum. vamos já fazer aqui uma pausa <risos> respira a fundo sabem isto que ela acabou de dizer é é assim que nós sabemos que estamos prontos para preconceção porque nós estamos capazes nós admiramos tanto a pessoa que está ao nosso lado que de facto nós precisamos que haja uma extensão desse amor nós sentimos que isto não foi uma falha isto é uma extensão do amor Isto é um um desafio, não é? É um um desafio que o casal está a viver e que não fraqueja. Na verdade isto só
2: fortalece. Bem, vocês não têm noção. Eu olho para ele e disse-lhe assim, meu Deus, eu estou cada vez mais apaixonada por ti. É porque veio mesmo muito fortalecer a nossa relação.
1: Sim. E depois como é que contaram às pessoas?
2: Bem, o Fábio estava comigo nesse dia e eu, eu acho que a única vez que eu me consigo relacionar com aquele dia foi quando a minha mãe morreu. Uhum. Em que eu estava, eu nem preciso explicar porque é uma situação tão estranha, como se vocês vários antes dizia, estão lá, mas não estão lá. Uhum. Uhum. Tu ligaste-me prim... e não falaste. A primeira pessoa que uhum. eu liguei foi ela uhum. e ela ligou e disse, não, Patrícia, e eu flipa, e desatei-a chorar, chorei, 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 chorei. Silêncio do outro lado. Depois ela percebeu, contei-lhe porquê. Depois a segunda pessoa que eu liguei foi ao meu pai. Um, e disse-lhe, pai, depois chorei, chorei ele estava super preocupado ele pensava que ou nós tínhamos tido um acidente ou nós estávamos com o coronavírus e um, ele só me disse meu amor, vai ficar tudo bem e... ai, Deus eu não sabia, eu vinha para aqui chorar, malta como
1: não? Um,
2: e depois fomos para casa nós fomos ao, no, ao nosso sítio eu e o Fábio temos um sítio ao pé do mar e com a minha mãe também, as cinzas foram para o mar também é um sítio que eu que eu me sinto muito bem e fomos para casa, o o nosso cão foi incrível, ele percebeu muito o que é que se passou, então esteve sempre connosco e nós fomos contando às pessoas, também te contei, tu deves ter sido a terceira pessoa a quem eu falei, tu até perguntaste se podias ligar, depois falei com a Mariana
1: também e pronto,
2: fomos contando.
1: sim e tu sentes que, que as emoções vieram logo ou esse senti- essa descrição que tu fazes de estamos anestesiadas parece que não estamos ali mas estamos quando começas a contar às pessoas uhum. e começas a chorar não é? começas a sentir tudo isso achas que foi nesse momento que começaste a sentir ou ainda assim Ai, não, identificas não. algum momento de negação do tipo? Uh, um... quando eu
2: cheguei a casa eu pensei não, o médico estava errado eu vou fazer a vou falar com a Mariana, ela vai me ver mas foi só o primeiro dia
1: ok qual é a
0: sensação de saberes que tu perdeste o teu bebê, mas ele está aí?
2: Uhum. Não vos consigo explicar, sabem, A Mariana, quando ela me disse que eu tinha tido um aborto retido eu nunca tinha ouvido falar de aborto retido, ouve-se muito mais falar de aborto espontâneo, uh, e ela disse, olha, temos algumas opções, podes aguardar. Uh, há muitas mulheres que não o fazem porque tens um bebê morto dentro de ti. E eu disse, olha, não, estou... Uh, Perfeitamente confortável em em esperar. E não me fez confusão nenhuma, sabes?
1: Falaste com ele? Falei. Imediatamente? Não.
2: Pai dois dias a seguir, mas falei.
1: Eu já te perguntei isto, mas vou te perguntar outra vez. Tu ficaste zangada em algum momento com o teu bebê? Não. Nunca.
2: Eu acredito muito que ele veio para nos ensinar alguma coisa e o Fábio costuma dizer ah, olha, ele chegou, viu como é que o mundo estava e disse, não, peraí lá, vou-me embora é eu volto mais tarde mais tarde. mas sim, acredito muito que ele me veio passar uma mensagem muito grande e isso que tu dizes,
0: tu acreditas ele volta mais tarde Ah, sim. O mesmo, bebê, a mesma alma
2: eu não acreditava uh, que poderia ser a mesma alma mas sim, agora o, o Fábio sempre acreditou, que é incrível é verdade, o Fábio sempre disse isso o Fábio sempre disse isso, não, uh. ele vai voltar
1: Uhum. e como é que vocês se despediram dele? ou seja, porque até até depois o teu corpo expulsar uhum. o bebê ainda houve aí um tempo umas semanas sim,
2: uhum. ou seja, eu tive quatro semanas em que não sabia que tinha tido uma perda estacional mais três semanas depois de saber e nós fomos fazendo os tratamentos, que eu comecei a fazer mais tarde do que devia, devia termos começado sim. mais cedo por causa desta
0: questão do coronavírus quando temos uma, uma situação de aborto retido Uh, Podíamos fazer acupuntura para uhum. trabalhar essa questão, uhum. a fitoterapia, a aromoterapia, mas estava tudo. Eu não podia, mas a clínica estava fechada. Sim. Não é? E isto foi desafiante, saber que eu queria estar ao lado dela, eu não podia, eu não conseguia fazer nada. Então fizemos os preparados de aromoterapia, fizemos as encomendas uhum. de fito, uhum. mas também por causa da pandemia, chegou tudo com mais de duas semanas de atraso uh, ou seja, literalmente sem ferramentas. Não tens o que fazer. Por mais que te prepares hoje, tu não podes sair de casa uhum. e, e, portanto, tens que esperar que os correios entreguem aquilo que ela precisa.
1: Mas como está tudo tão certo, exatamente a Patrícia precisava desse tempo. Exato, exatamente.
0: Eu, eu acho que acabei eu por estar mais preocupada em que eu dizia, então, mas ainda não chegou? <risos> então, mas ainda pois é, ela estava
1: sempre
2: a dizer. Sempre não, porque assim, porque
0: mas está <risos> tudo bem, eu sinto-me bem, eu sinto bem, não te preocupes.
2: Sim, eu estive sempre atenta a sinais de febre, uhum. Marina, Era, era assim, essa muito a muito minha preocupação porque era sinais de, de infecção uhum. mas eu, eu quando comecei depois a fazer os preparados e fisioterapia, efetivamente comecei a perceber como o corpo estava a dar sinais é, ele começou logo com aquelas contrações aquelas sim. aquelas contrações, moinhas, muito leves e depois chegou a data X e eu até também já tinha comentado contigo disse, olha não, vamos tenho que fazer expulsão porque é o fim de, de, deste ciclo e hum, falei com a Mariana, chegou a data e disse Mariana, olha, não aconteceu nada
1: e ela disse, ok, vamos então recorrer uh, aos comprimidos. Não aconteceu nada, vocês ficaram à espera quatro semanas, três semanas três. até acontecer. Sim. Três, sim. Mais, mais aquelas quatro que eu, que eu não sabia, não sim. é? Sim, mas isso é importante ser passado para quem nos está a ouvir, ou seja, desde o momento em que vocês souberam que tinham o bebê... Três semanas. Até haver a expulsão por fármacos, vocês ficaram três semanas à espera, isto é muito importante, porque às vezes há mulheres que podem achar que tipo, ah, tem que esperar, sei lá, dois dias, ou, não, 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 não. e já é sinal de Mas que... é verdade,
0: isso depende muito do, do ginecologista, eu já tive situações sim, em clínica a que... Quando vem ter comigo, que portanto essa situação já aconteceu, não eram nossas pacientes, uhum. tiveram que fazer uma expulsão farmacológica ao fim de uma semana. Fecha. E atenção, uma vez mais, cada paciente é um paciente, não sabemos se não havia sinais de infecção, sim, não sim, sabíamos sim. há quanto tempo o aborto estava retido, porque sim. é assim que é feito o cálculo. Um, mas portanto às vezes é mesmo perceber qual é o tempo máximo uhum. que eu tenho se efetivamente estamos
1: disponíveis para esperar claro. né? porque se não estamos disponíveis para esperar também está tudo certo sim, sim, sem dúvida eu acho que deve ser mesmo muito desafiante saber que tens uh, um corpo sem vida dentro de ti hum. e esperar só que a natureza faça o trabalho né? acho que é muito nobre na verdade Uh, e também gostava de, de dizer Nós tínhamos uma sessão marcada No final dessa Sim. semana ou no início da, da seguinte
2: era, 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 no, era no final Porque nós tivemos sessão numa sexta-feira
1: E era a segunda sessão que tínhamos grávida Sim E, e na altura eu perguntei-te se querias manter Ou tu perguntaste-me se podíamos manter Eu achei isso tão bonito e nós fizemos sessão Sim. De perda estacional pois foi. E o trabalho emocional que se faz nessa altura Também faz muita diferença é? Para libertar e deixar Mesmo no,
2: na
0: pré concepção Por favor, isto tem que ficar dito, porque aquilo que é trabalhado na pré-conceção, seja para seguir uma gravidez, o curso todo de uma gravidez, um pós-parto e obviamente toda uma vida em harmonia e com com equilíbrio e com consciência, o mesmo se mantém numa perda estacional, porque se observam os sinais de outra maneira, se... Estamos mais sensíveis para a nossa intuição, para uma conexão connosco, com o casal, com o bebê, com tudo, não é? Portanto, a maturidade e a coragem que eu sinto em ti, Patrícia, e eu já tive várias pacientes que chegaram com essa situação muitas delas sem estarem resolvidas e situações que já aconteceram há um ano dois anos, uhum. três anos e há uma culpa há um, há um rancor há uma, 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 zanga. Não é? uma zanga interna mesmo, uma angústia
1: uhum.
0: eu estou contigo aqui, isso
2: aconteceu há quanto tempo? dia 3 de abril 3
0: de abril, portanto, uhum. só de um mês e meio uhum. e há uma leveza desse lado
2: não é? sabes que eu acho que também ajudou muito ter feito psicoterapia e ter feito o luto da minha mãe Uhum. Eu tenho a
0: certeza que sim.
2: Eu acho que se não tivesse. Imagina, eu tive 11 anos para fazer o luto da minha mãe é muito tempo. Eu pensava que o estava bem feito e não estava. E eu acho que. Já falei com o Fábio sobre isso e acho que me ajudou muito. Se não, eu tinha passado por isto de outra forma.
1: Isso foi uma coisa que nós demos conta quando estávamos a falar no direct, não é? Fazer o direct que fizemos na tua sim. conta do Instagram que tu dizias, mas pronto, para mim foi tão rápido e normalmente não é assim. Eu, sim, quanto tempo demoraste a fazer a luta da tua exatamente. mãe? exatamente Tipo, ah, ok. Se Exato. calhar é isso, é o, o que, o que sim, perdi, sim, sim. entre aspas, na, antigamente. Uh, agora ganhei neste amante. E, e uma
0: das coisas que eu me lembro de tu a dizeres e que eu achei tão bonito, porque ficou em família, por assim dizer, foi tu dizeres-me, sabes, a minha mãe agora não está sozinha.
2: Sim. Oh. <risos> é mesmo muito bonito. Já não sei o que é que me dizes, acho que foi uma amiga minha e disse assim, olha, a tua mãe ganhou um neto, não está contigo mas está com ela. É isso mesmo? Sim. É muito, muito.
0: Eu, eu vivi muito esta situação com a Patrícia, inevitavelmente isto mexe mesmo comigo. Eu chorei quando soube que estavas grávida, por isso...
2: Pois foi ela, não, você não está muito bem, eu percebi, tipo, a reação delas foi épica quando souberam.
1: Sim, fico muito feliz, foi muito bom o que é que tu fizeste para te despedir
2: do teu bebê? Fizemos uma coisa que ambas vocês nos aconselharam escrever uma carta uh, Escrevi eu, escreveu o Fábio nós depois lemos as cartas de cada um e não, não imagina, tu podes fazer depois o que quiseres com as cartas uhum. e ao início uh, eu sabia sempre que queria manter o Fábio disse que ia queimar mas não devíamos guardar as duas e temos uma caixinha em que colocámos o teste o meu teste era daqueles digitais mas já sei que agora eu passo de cima, vou gravar <risos> Vou gravar não, vou comprar daqueles que, que têm a linha, Sim. que é para poder manter a culpa sempre. Mas guardámos o teste, o primeiro... Nós comprámos imensa roupa um, e escolhemos um bodizinho e também temos lá na caixinha.
0: E o resto da roupa?
2: Vai ser para o próximo, quando ele vier.
1: <risos> Sim,
2: o mesmo. O mesmo. <risos>
1: Sim. Sim. O que é que o teu te vai ensinar?
2: Olha, vem-me muita coisa em perspectiva, sabes? Que... Bem, já posso ter isto, não né? é? Isto setembro. Eu despedi-me. Portanto, veio-me ter muita coisa em perspectiva e que não...
0: Faz só aqui assim uma ordem cronológica. Tu te despediste na segunda-feira?
2: Exato, eu te despedi-me. Há oh, dois dias atrás. Não, não foi... Foi na semana passada. O quê? Ou, ou, foi, ou foi esta? Não. O quê? Não, não foi esta, foi a semana passada. A sema- a s- já voou uma semana. Já voou uma
0: semana. Foi assim que eu ando em adrenalina. Vocês percebem o meu fast forward? Eu achava que era esta semana. Não, feira. foi a segunda-feira passada. A pra...
1: oh, Catarina vai um dar mergulho Sim,
0: te Catarina, tem. se isto for setembro, eu já parei. Eu já abrandei, sabes, o meu ritmo de vida. Okay. Foi a promessa que eu fiz. Portanto, se for setembro e não, tipo, manda-me este clipe e diz assim.
2: Cucu. <risos> Exato. Mas olha, este bebê vai me ter muita coisa em perspectiva e vai-me fazer ver que porquê que eu vou estar a gastar energia num sítio onde eu não me sinto feliz? Nem
0: respeitada, nem Sim. valorizada e onde o teu potencial não está a ser utilizado. Que desperdício é para a sociedade e para hum. o teu bebê.
2: E vocês ajudaram muito nisso. Mesmo. Obrigada. Linda.
1: Estás preparada para outro bebê?
2: Ai, claro! Por favor,
1: que venha! Vocês vão, vão esperar algum tempo uh, entre... Tu já me entretanto?
2: Uh, ainda não. Okay. Okay. Pronto, à data de hoje não.
1: Portanto, já vimos sim. sim, sim Só tive a expulsão,
2: que nós depois podemos falar como é que foi. Foi muito intenso, <risos> mas ainda não estruei.
1: Ok. Vocês são prontos para engravidar já, assim, tipo... Ai, claro! Eu virei-me ciclo? para a Mariana e disse
2: Mariana, uh, eu passava a minha ali e ia ficar no ludo, mas não está muito alta Ela então olha, bola para a frente mas Sim,
0: nós já percebemos que foi despreparados
2: pois, exato não, não está nem bem a perceber <risos> Filipa, eu tenho a minha libido muito alta de nada, Fábio exato, mas, mas sim eu perguntei-lhe, porque imagina há muitos médicos que têm dizem que tens que esperar um ciclo, dois ciclos uhum. e eu perguntei isso à Mariana e ela disse olha é como vocês quiserem. Se o teu outro não estiver bem, não vai haver gravidez. Exatamente. E tu estás disponível para isso. Ai, tu, por favor, venha. E estás disponível para não haver gravidez. Também.
0: Também estás disponível para esperar.
1: Uhum. Okay. Até o teu corpo estar pronto. Sim, sim. o corpo e o bebê. Sim, sim óbvio. Sim. O bebê está só à espera. Estava só à espera que tu te portanto. Exato. Não era só isso. Faltava.
0: E já agora vamos fazer uma limpeza aqui com a Covid.
1: Sim. Queres contar da tua expulsão? Estavas a dizer? Sim. Como é que foi?
2: Olha, nós. Uh, fui buscar os comprimidos. Eu não sabia que, que, que aquilo eram comprimidos para úlcera, para proteger de úlceras estomacais. Mas, pelos vistos, tem como efeito secundário causar aborto. Uh, e deram-me uma caixa. Pois, eu não sabia. que <risos> foi? Eu não sabia também. Ah, ok. Eu pensava que sabias, certo. <risos> e que é que que são 60 Se comprimidos. Ou seja, eu tenho tipo 50 e tal comprimidos em casa. Para úlceras. Para úlceras tomacais. Um... Estás disponível para os doar? ah não Ai, que horror. <risos> não, no sentido em que tipo, sim, eu se perce... alguém precisar, não. tens de lá para lá. Eu, vou, eu vou entregar aquilo à farmácia, porque faz mesmo Acho que sim. Pá, não sei. Tá, estão lá para, para quê? Para aspirar a validade? Exato. Um, e a Mariana, isto depois também depende de médico para médico. Há médicos que dizem para tu tomares oralmente, para tomar não sei quantas e não sei quantas horas. A Mariana disse-me para inserir quatro comprimidos... Uh, vaginais E eu meti mesmo Ai, depois É assim, eu tenho o hábito De pesquisar tudo eu fui à net Perda estacional Aborto retido Fui ter um fórum Que é o Mãe para mãe uhum. Sempre Para o bem e para o mal Pronto, Pronto. Desculpem, é Parado. verdade
0: Sim cuidado com aquilo que está escrito informem-se como profissionais mas
2: fu- exato, sempre, por favor, façam Sim. isso eu estou sempre a dizer isso no meu Instagram, mas façam isso mesmo fui lá ver e o que é que dizia um, que e se não me mulheres que colocaram os comprimidos, mas como não estava muito fundo, não estava ao pé do colo do outro, não aconteceu uhum. nada e eu, ok, introduzi mesmo lá no fundinho, até não dá mais fui dormir <risos> Felipe. e a Mariana perguntou-me se eu tinha algum analgésico em casa e disse, oh, tenho paracetamol e ela disse, olha vou receitar um que é mais forte porque isto depende de mulher para mulher pode dar muitas, muitas dores ou não eu fui dormir, às duas e meia acordo assim com umas dorzinhas o que é que eu faço? levanto-me, começo a andar vou beber água, vou à casa de banho e tentei dormir outra vez às três, três, três e meia Acordei e tomei o comprimido, eu acho que só tomei duas vezes, tomei e hum, e consegui descansar. Entre as sete, acho que foi das sete a uma, meu Deus, eu eu fiz-lhe uns, tu estás a ver? Estou a tentar ver se Não, vocês não estão a perceber, eu estava, a Eu estava a dizer assim, bom dia, agora aconteceu isto, e agora isto, olha, já são estas horas. Eu fiz, foi todo um live, tu estavas a dormir. Não, mas tudo bem, eu quando, eu pois quando eu acordei... Devias ter imensa... De tipo, o <risos> que é que aconteceu? E
0: eu depois foi, foi com o Fábio, não é?
2: E depois... Um, comecei a perder muito sangue. Uh, não conseguia sair da casa bem. Estava sempre. Ia para a casa bem, voltava para o quarto, ia para a casa bem. Sempre muito sangue, muito sangue, muito sangue. Depois estava na cama e senti assim. Pouco. Fiquei, tipo, encharcada. E eu, uau! Tipo, o que é isto? Porque... Eu acho que, e pelo que eu pesquisei, tu já tens líquido amniótico. Uhum. E então, estava... Ficou assim uma pocinha. Fui para a casa de banho. O Fábio, entretanto, chega. E eu, tipo, a deitar imenso sangue, imensos coagos. A Mariana disse, olha, não vais ver nada. Não sei que vais explorar. E eu, uhum. obviamente, que vou ver. <risos> um, e, e consegui perceber o que é que era o saco estacional. Uau. Sim, consegui perceber. Uh, depois saiam imensas... É mesmo. Isto pode ser um bocadinho gráfico, mas é tipo postas que saem, coágulos muito grandes, que tu consegues mesmo senti-los a sair. Uhum. Dia 26 de
0: Abril de 2020, update das 8h20 da manhã, <risos> senti um bloco e fiquei encharcada. <risos> Tive <risos> de ir a correr para a casa de banho.
2: Pronto, eu... Está aqui, é? é verdade o que ela está a dizer. É verdade o que eu estava a dizer. Depois a virei-me para o Fábio e disse, olha, vou tomar banho. Fui tomar banho, estávamos a falar, nós temos um banquinho no poliban, Eu sento-me, por começo, a ficar muito mal-disposta. E deixei de ouvir do ouvido esquerdo. Mas ficar muito mal-disposta, sento-me. E ele a falar, a falar. Eu até acho que ele estava a falar de ti, disse me depois. E eu não respondia. Ele vai dar comigo e eu estou a no poliban E ele dá-me assim um estalo e eu não acordo. Depois ele disse que eu acordo e disse, ah, espera aí, já vou bati com a cabeça no, na porta da Poliban e ele leva-me ao colo um, depois ligou à Filipa e a Mariana depois também falámos com a Mariana e isso foi a minha tensão que baixou porque eu perdi muito uhum. sangue uhum. e o facto de estar calor no banho também faz uhum. com que a tensão baixe uhum. depois, depois disso parece, parece que não tinha passado nada tipo uma calmaria dormimos nunca, não tive mais dores dois dias depois comecei a, a limpar ainda mais Voltei a ter... Sentias moinhas? Sim, sim, mas muito fortes, como tinha sido no início. Outra vez contrações, a saírem outra vez coágulos e depois
0: parou. Queres contar o que tu fizeste depois de teres perdido tanto sangue com o Fábio? Que te soube bem.
2: Ah, fizemos uma coisa que ela disse. Então, eu estava em posição fetal na cama, estava fraca, não é? perdi imenso sangue e ela disse para ele me trazer calor e tirar a camisola e abraçar-me e foi tão bom meu Deus estou me muito muito bem
0: é que o problema da questão do aborto é que se perde imensa energia uhum. e sangue uhum. e grande parte dessa energia só dá para ser uh, reposta através de mais energia e se o homem é yang
1: uhum.
0: né, portanto é como se fosse um estado de energia puro principalmente eles que têm aqui uma uma grande complicidade uh, estando a abraçá-la, portanto, na zona mais renal, não é? Nas costas está a tonificar diretamente a essência dela com a energia. Então, obviamente, eu sabia que dores não não não, pronto, não iam existir uhum. um, e que isso ia tonificar muito, muito rapidamente já para não falar de que obviamente o vínculo que isso cria não é? Sim, portanto claro. um, E a durou sempre ficando Eu, eu lembro-me dela de dizer assim. que isso foi tipo a forma funcionou mesmo para fazer ali aquele, aquele fecho, uhum. não é? Uhum. Claro que eu não imaginava que ia ser isso, tanto que fiquei <risos> satisfeita. Eu pensei mais assim, à distância, o que é que eu consigo sugerir que vai trazer esse bem-estar e vai repor energia?
2: Sim.
1: Ao mesmo tempo que foi um colo.
2: Ai, ah, é. foi. E eu acho que, imagina, nós passámos por isso no meio de uma pandemia
1: uhum. e não
2: tivemos colo. Imagina, eu nem sequer vos vi e eu considero-vos as minhas amigas. E nós não tivemos... Com os meus sogros, não tive com o meu pai, não tive com o meu irmão, então fui assim. tínhamos um ao outro e ao chorro.
1: Então uhum. é que foi para o Fábio? Não se fala da perda estacional? Sim, homem, e é isso
2: né? que era uma coisa que eu queria falar. Eu fiquei tão triste por saber que eu tive direito a um mês de, de baixa e o Fábio não teve direito a nada. Eu percebi, mas porquê é a sociedade de dizer o homem não chora, o homem não uhum.
0: tem de ser o forte. Não, a, perda, a perda é da mulher uhum. é como Sim. se fosse isto. Não é porque
1: é? fisicamente é na mulher, então pronto uhum. não há razão para dar espaço e tempo ao homem para sentir e para expressar isso. E quanto tempo tu achas que, que ele precisou para fazer o luto do vosso bebê? Já falámos sobre isso, nós estamos
2: os dois muito em paz uh, e sabemos que, fazemos, que fizemos o luto Uh, ele teve uma semana em que te... eu acho que ele até falou contigo sobre isso uhum. ou, f- ou foi com a Filipe em que ele sentia que imagina, trabalhar foi, comigo. foi contigo
1: uhum.
2: e, e ele teve uma altura em que estava muito chateado com, com toda a gente, o que é normal faz parte das fases do luto uhum. uh, o tu tá chateado e zangado mas depois conseguimos fazer, sim
1: uhum. foi muito bom eu lembro-me nessa sessão que nós fizemos logo a seguir de vocês estarem calmos Sim. Mas eu via nele uma tristeza tão grande que eu não conhecia do Fábio, sabes? Mesmo forte. Tenho muito essa imagem na cabeça. Sim. E não quer dizer que a tristeza dure para sempre, não é? Claro. Mas ele efetivamente estava mesmo a expressar a tristeza mesmo. Mas eu acho que isso é importante para passar o quanto
0: também existe algum tempo que o pai precisa para ultrapassar essa perda. Ai, sem dúvida.
1: Sim. Olha, eu acompanhei outro caso. acompanhei, fizemos uma sessão na pré-conceção e depois entretanto eles também perderam o bebê e fizemos uma sessão depois portanto não foi um acompanhamento assim que eu possa considerar, acompanhei-os mesmo, não foi muito tempo mas nessa sessão que nós fizemos depois ela já tinha para aí há um mês e meio portanto uh, ela estava à espera de, de menstruar, na verdade portanto, uhum. ali mais ou menos nesse tempo e eu a falar com o, com o pai, a perguntar como é que tinha sido para ele, como é que ele se tinha sentido. Ele só dizia, ah, pois, eu tive a apoiá-la, porque para ela foi muito intenso fisicamente. E eu, sim, e para ti? Olha, não sei, nem pensei muito nisso. Como não pensaste nisso? sim como, Tipo, nem... Pronto, é okay. o quê? E a conversa foi boa, porque acho que deixei ali com uhum. algumas perguntas para depois fazerem trabalho de casa. Mas às vezes também são as mulheres que fazem, ou seja, que colocam a dor toda
0: em cima delas. Ah, mas caso. Porque Sim. isso já aconteceu, mas de neste caso ela, ela estar a levar a dor toda com ela, uhum. a já está nem preparar-se para um próximo filho e ele ainda nem tinha ultrapassado aquilo. E eles vieram juntos à consulta e eu, eu não não por essas palavras, mas uhum. uh, também falei um bocadinho e ele eu lembro-me que a primeira coisa que ele disse foi Eu sinto que era uma menina. Portanto, a resposta dele foi já com algo que ele já tinha visualizado. Então aquilo está muito presente. Tem que haver o fecho de um capítulo, não é?
1: Tem que haver paz para os dois. Para os
0: dois. O que é que tu gostavas de acrescentar para alguém que está a viver essa situação ou que hum, já viveu essa situação mas ainda é difícil ultrapassar, porque não sabe se vai voltar a engravidar.
2: Eu acho muito que é deixarem as coisas fluírem, sabes? E não se culparem, porque há muitas mulheres que se culpam, há muitas mulheres que pensam que são menos mulheres por isto, ou que está alguma coisa de errado. Mas não, a Mariana disse-me logo, pelo menos um terço das mulheres passa por isto. É, é, é tão triste saber que é uma coisa tão normal mas que ninguém fala, uhum. e devia ser muito mais falado, e o pai devia ter muito mais apoio, uma coisa que eu sempre disse ao Fábio, ele perguntava-me como é que eu estava, eu abraçava e dizia, não, como é que tu estás? e o que é que falas sempre comigo,
1: uhum. e,
2: e quando nós fizemos o luto, até foi uma coisa que nós falámos no direto, eu senti que o nosso luto foi muito rápido, foi muito rápido, mas foi, foi pacífico, e, e nós estamos em paz, mas completamente em paz. Uhum e eu eu dei para mim a pensar até tinha falado com a Inês e disse amiga, eu não sei está alguma coisa de mal porque as outras mulheres dizem que sofrem imenso tempo e comigo sentias-te culpada por estar a ser rápido? um bocadinho mas depois percebi que cada pessoa imagina, eu demorei 11 anos a fazer o da minha mãe, portanto eu acho que depende muito de de pessoa para pessoa
1: o que é que tu descobriste de ti mesma? depois desta experiência Ai, que eu tenho mais força do que eu pensava
2: imagina, eu pensava que quando passei, eu tinha 18 anos, quando a minha mãe morreu pensava que tinha força, obviamente acho que ninguém está preparado para perder a mãe tão cedo e, e depois dou por mim, a perder um bebê e penso pá, bora, vida mostra-me e, e aí veio a força de dizer ok, não vou-me despedir uhum. foi o que tu me disseste, já perdeste tudo não tens mais nada a perder, é a verdade.
1: É verdade.
0: Eu não consigo falar desconveito <risos> a
2: Mas pronto, este bebê vem outra vez e vocês vão ser tias. E eu acho que era um menino por acaso.
1: <risos>
2: Imagina, nunca t- tive alturas em que pensava, será que é menino? Será que é menina? Mas agora sinto muito que era um menino. Porque eu estou sempre a dizer,
1: ele. Vocês deram-lhe nome?
2: Demos-lhe uma cunha Buda que eu tinha uma aplicação, que... Ai, eu adorava aquelas aplicações, porque mostrava tipos os tamanhos e as frutas. E eu disse, olha assim, é deste tamanho e desta fruta que nós comemos. E demos-lhe, dei-lhe o nome sim, de Buda. E nós, estava-te a contar, antes de a gravar, que eu descobri que os japoneses, eles são espetaculares, e tem uma tradição muito bonita. Eles vêm à morte, eu acho que nós íamos aprender muito com eles. Tem um, uma tradição muito bonita para os bebés que, que nunca chegam a viver, em que existe uma entidade espiritual, que é o Jizo, que olha pelos bebês que nunca vieram e nós vamos ter uma estatuazinha em casa uhum. sabes que do ponto de vista espiritual um,
0: existem duas, duas possibilidades que se dizem do porquê do bebê não ter nascido uhum. uma delas uh, é porque conforme vocês dizem não era o momento sentiu que alguma coisa ainda não estava uhum. uh, ideal para uh, ele vir cumprir a sua missão de vida Uh, e então é como se desse um passo atrás, não é? E fica ali num limbo até ser possível. Um, e, e algo, estou neste momento a pensar numa paciente em, em específico, porque nós as duas uh, conhecemos depois desta perda dela e, e sentimos muito isto, que é... Existem algumas almas que só precisam daquele fecho. Uhum. Só precisam, sabem? Ai, sim, sim, sim. Só precisam de vocês, da vossa força para completar aquele, aquele, aquele fim de missão uhum. Uhum. ou seja, vocês estão a receber quase que anjos na vossa barriga entendem? Sim. são almas de luz que não precisam de vir cumprir karmas a este mundo precisam só do vosso amor de desejo por, por estarem a ser concebidos não é? uhum. por estarem a, ali a, a gerar vida e, e é isto não é? e se calhar okay. a vocês isso nisso. trouxe um ensinamento, um, porque eu acho que nós nos juntamos, não é? Em família com vários propósitos. Uhum. E ele, na verdade, cumpriu dele e consegue ascender dessa, dessa forma. Sim. Um, e acredito de facto que existe sempre alguém que, que olha por esses, esses bebés. Sim. sim. Que eu bom. Acho que
1: está ótima a nossa conversa. <risos> Se vocês
0: tiverem perguntas, um, Façam-nos, deixem, deixem para nós, deixem para sim. a Patrícia. É uma pessoa que está sempre disponível para toda a gente. E vai continuar
2: connosco? E vai continuar connosco! <risos> se habituar a esta voz, ou oh, sim?
1: <risos> e também vamos levar aos vídeos. É o um facto. Temos de arranjar vídeos divertidos para fazer. <risos> Exato. Portanto, um,
0: portanto, a Patrícia vai estar connosco durante toda esta temporada. Uhum. muito
2: grata, muito lisonjeada
0: é muito engraçado quando nós lançámos ao bocado (risos) (risos) o desafio à Patrícia ela levantou-se e fez a dança da felicidade (risos) e disse juro que já sabia já tinha pensado nisso queria tanto (risos) por isso ainda bem que estamos alinhadíssimas e é isto
2: sim, obrigada
0: muito obrigada por teres vindo dar o teu testemunho. Tenho a certeza que isto vai contribuir imenso para a evolução de vários casais. Uhum. Uhum. Não a, a fase de pré-concessão já é dura que baste. Logo a seguir lidar com uma perda gestacional e voltar para a perda, para a perda, perdão, para a fase pré concecional uhum. uhum. com esta leveza, uhum eu admiro-te mesmo, muito. Uhum. Com mesmo estes,
1: muito com estes ajustes que a perda estacional vos trouxe, que de outra forma vocês ah, não. Não, não teriam uhum. tu não. não terias não, coragem, por... pelo menos em tão pouco tempo
2: uma colega minha disse-me se não tivesse perdido o teu bebê, tinhas despedido e eu disse que não uhum. Uhum. e eu estava a falar já não sei com que é que eu estava a falar mas acho que já tinha comentado com alguém que disse que estava quase que usar este, eu usar porque eu dizia sempre, ah quando estiver grávida depois vou pôr baixa porque eu não consigo estar onde estou e quase estava a usar isto como uma desculpa uhum. e no dia que me despedi senti muito a presença de uma bebê que eu já vos assim tinha é dito uhum. e pronto, ele vai voltar
1: Bora mãe, tu consegue <risos> Exato <risos> Obrigada E
0: é isto, encerramos o nosso episódio eu acho que dos episódios mais especiais que já tivemos um, Acho que todos vocês conseguem sentir que isto é literalmente uma conversa de amigas. Um, todas nós temos muito sentido de humor, mas também vivemos toda esta situação com muita, com muito pesar, com muita emoção. Uhum. Um, então temos aqui um misto de, em 40 minutos, uhum. ora nos rimos e sorrimos, ora, ora nos emocionamos. É como a vida é Mas não, exa- não. é isso mesmo que eu ia dizer, <risos> mas a vida é assim mesmo. Pois é. E olha, olha, assim encerramos Até com semana. mais uma sincronicidade. Até Obrigada. para a semana. Um beijinho. beijinho. Boa
1: semana.